0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, der MDW Podcast.
1: Warum Voging aber so dominant ist, ist, weil seine Tanzform ist, die sehr expressiv ist, die sehr viel Leben ausstrahlt und die Menschen begeistert. Es hat so eine magische, dynamische Kraft, die einfach wirklich so eindrucksvoll ist und Menschen im ersten Moment vielleicht so fasziniert oder eben abschreckt, bevor sich Menschen wirklich dann eventuell auf das einlassen, wo das Ganze herkommt und welche Rolle eventuell die Menschen selber in dem Ganzen spielen können, wollen oder sollen.
2: Madonna machte diesen Tanzstil aus der Queer-New Yorker Subkultur 1990 zum Thema und zum Hit. Doch es gibt auch eine aktuelle Szene in Wien, die sich dieser Kunstform und ihrer sozialen Phänomenologie widmet. So kam das Thema im Rahmen der jährlichen Lecture auch ans Minority Music Research Center an der MDW, kurz MMAC genannt, erklärt Projektleiterin Julia Fendt.
3: Es ist so eine grundlegende Ausrichtung auch der Forschung am MMRC, dass die gesellschaftspolitische Relevanz der Forschung einen sehr großen Stellenwert einnimmt, dass eben auch gesellschaftspolitische Akteure, AkteurInnen eben eine wesentliche Rolle spielen, beispielsweise auch über unsere Kooperation mit der Initiative Minderheiten als Hauptkooperationspartnerin. Und auch die Lecture hat zum Ziel, wissenschaftliche, künstlerische und aktivistische Positionen zu einem speziellen Lecture-Schwerpunktthema zusammenzubringen. Das ist so das Format dieser Lectures.
2: Queering Identities hieß die Lecture 2021 am MMRC. Voging, die kulturelle Praxis einer urbanen Subkultur, stand im Kontext der Minderheitenmusik und der ethnomusikologischen Forschung. Voging ist eine Mischung aus Tanz und Performance, die auf festlichen Partys zelebriert wird, das heißt an Ball. Darum dreht sich dieser Podcast der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien von und mit Paul Loberger. Als es noch kein Internet und keine sozialen Medien gab, brachte Madonna eine Kunstform aus dem queer New Yorker Underground auf die Bühne und in die Medien. Davor waren die Balls vor allem ein Safe Space, in dem Menschen ihre sonst unterdrückte Identität zelebrieren konnten. Und auch nach Madonnas Hit entwickelte sich die Szene weiter. Die Tanzperformerin Katrin Plantar lernte Voguing in ihrer Zeit in New York kennen und brachte es 2014 nach Wien. 2021 bot sie einen Vogue-Workshop beim Impulstanzfestival an, gemeinsam mit Karin Cheng.
0: Was wir gemeinsam machen, ist hauptsächlich... Alles, was es so auch in Vogueing gibt, und zwar gemeinsam tanzen, uns austauschen uns gegenseitig supporten, unterstützen.
2: Karin Cheng trat bei der MMRC Lecture als Performerin auf. Sie ist eine Aktivistin beim Kiki House of Dive, einer aktuellen Reihe von Wiener Balls. Da geht es nicht nur ums Tanzen. Ist, ist das jetzt nur für die Community oder sind das Partys, wo jeder hingehen kann?
0: Also da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, woher Herbogen kommt. Und das kommt so aus einer ganz spezifischen Community und die sind hauptsächlich trans- Black, Brown, People of Color ähm, Personen, ähm, ganz wichtig, Femme-Queens, also Trans-Women. Und aus diesem, aus dieser Samen wächst das Ganze. Mittlerweile gibt es Balls und Vogue überall auf der Welt. Balls sind auch zugänglich eigentlich für alle Menschen, die das sehen, aber die Frage, wie zugänglich es ist und sein sollte und, und das ist irgendwie schwierig und komplex, weil es ha haben verschiedene Personen unterschiedliche Meinungen dazu, wie offen es sein sollte, wie wenig oder stark es ein Safe Space ist und das variiert extrem stark. Welche
2: Perspektive hat Katrin Planter auf dieses Geschehen? Oh, ich glaube äh, auch eine sehr
1: komplexe und äh, eine sehr dynamische, die sich immer wieder verändert. Ähm, ich glaube, ähm, Karin hat das jetzt sehr schön zusammengefasst, dazu zu sagen, dass Voging ähm, nicht nur allein für sich steht, sondern Voging ist in die sogenannte Ballroom Culture äh, eingebettet und ähm, das quasi so, so wie der Entstehungskontext, den Karin eben gerade genannt hat, ähm, dass äh, das ist mehr oder weniger so um safe oder safer spaces für bestimmte Menschen kreiert worden ist, um einen Ort zu finden, um sich in in diesem Moment zu zelebrieren, äh, fernab von vielleicht jeglicher Unterdrückungen, Diskriminierungen aus unterschiedlichen Kategorien, die gleichzeitig auf Menschen eindringen können als kreatives Outlet als Kunstform, die aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist, sich selber wirklich ganz zu feiern, ja und äh sich anzunehmen, wie man ist in der Diversität, in der Queerness, in den unterschiedlichen Farben und Attributen, wie Menschen eben sind, die vielleicht in einer heteronormativen Gesellschaft eher ausgegrenzt werden, also marginalisiert werden. Und diese sogenannte Ballroom-Culture, die ist mehr oder weniger so wie ein Ort, wo genau das zelebriert werden kann. Also jetzt ursprünglich im amerikanischen Kontext, jetzt spezifisch auf New York, weil ich dort auch sehr sehr lange gelebt habe, ist Voguing nur ein kleiner Teil von ganz ganz vielen unterschiedlichen Elementen, die auch Teil von Ballroom sind. Das heißt, es gibt sehr viel unterschiedliche Wettbewerbe, die jetzt nicht nur im tänzerischen Können sich abspielen, sondern es geht auch sehr um Selbstverwirklichung durch Fashion, durch Mode oder es gibt ganz viel unterschiedliche Kategorien, die an und für sich eigentlich weniger mit Tanz zu tun haben, aber die sehr, sehr wichtig sind und eigentlich fast die Core-Elemente von Ballroom-Culture sind, während Vogueing wirklich nur ein ganz kleiner Teil davon ist.
2: Mode-fotoartige Posen in den Fluss einer Tanz-Performance zu integrieren, das ist Vogueing. Der Madonna-Hit ist übrigens nicht mehr repräsentativ. Im Ballroom läuft in den 2020ern ein anderer Sound. <lacht>
0: Hausmusik, 90er, 80er Musik, die jetzt nicht so Pop ist. Aber jetzt gerade bei Balls aktuell gibt es, könnte man so Ballroom House bezeichnen. Also es ist viel, es ist aus Hausmusik entstanden und hat jetzt aber so ein eigenes Muster bekommen, wo der The Hard Track von Masters at Work extrem oft eingebracht wird auf unterschiedliche Ebenen und Arten und wo auch teilweise Pop-Songs ähm, geremixed werden und mit diesem ganz speziellen Sound dann diesen Ballroom-House-Sound bekommen.
1: In New Jersey gibt es einen eigenen New Jersey Club Sound und der Rhythmus geht ungefähr so tan 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 mit der Bassdrum zusammen mit dem sogenannten Ha Crash. Das ist quasi ein Sample aus diesem Lied, das Karin gerade erwähnt hat. Aber es wird quasi immer wiederholt auf die acht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und auf die acht kommt dann dieser Crash. Ja, und es klingt sowieso eine Peitsche. Da, 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 da. Ha! Quasi so, dass gemeinsam eventuell mit sogar Samples aus Popmusik oder aus äh, Musik, keine Ahnung, Hip-Hop-Tracks, die geremixt werden, ähm, ja, entsteht so dieser spezielle Sound. Und es gibt äh, Tracks, die sind ohne Vocals speziell dafür gemacht, damit, Men also damit Commentators dazu freestylen können bei den Bällen.
2: Es gibt viele Stilrichtungen, aber die Performer müssen immer der Musik folgen, sonst werden sie von der Jury disqualifiziert. Gar nicht so einfach, denn ein MC kommentiert das Geschehen.
1: Zusätzlich zu diesen Ballroom Beats, wie sie auch genannt werden, haben die, die MCs, das heißt die Commentators, eine ganz, ganz spezielle und wichtige Rolle. Das heißt, das sind so wie äh, MCs, die im Moment improvisieren, freestylen, auch bei den Palen und wirklich im Moment spontan auf das Geschehene eingehen und das wiedergeben. Das, das quasi teilweise bei Balls, man hört sogar die Stimme von ähm, der Person, das, also des Commentators teilweise. Mehr als die Musik selber, je nachdem, wo man sich da befindet, ob es jetzt in Wien ist oder in Paris oder in New York und dass es nicht separat zu betrachten ist. Also dass es quasi wirklich so eine, ein Zusammenspiel ist von der Musik und von dem Reagieren auf die Musik, weil es wird gejudged, wie man sich zur Musik bewegt
2: und ob man wirklich auf die Musik ist. Wenn man Offbeat ist, wird man gejobbt. Dann muss man auf den nächsten Durchgang oder sogar bis zum nächsten Ball warten. So sind die Regeln dieser speziellen Kultur aus dem weiten Spektrum der urbanen Minderheiten, die nun auch in der Forschung wahrgenommen werden. In diesem Sinn ist auch die Konzeption des Minderheitenbegriffes
3: ein Thema am MMRC. Klar, wenn immer Minderheitenpolitik betrieben wird, wenn immer Minderheitenforschung betrieben wird, ist es notwendig sozusagen für, für Aktivismus, für politischen Aktivismus ein Wir zu schaffen, das sich eben definiert auf eine gewisse Art und Weise um zu sagen, wer sind die, die da für mehr Sichtbarkeit kämpfen, für mehr Rechte kämpfen. Und andererseits ist es in vielen Communities auch sehr bedeutsam, eben Identität nicht starr zu definieren, nicht essentialistisch zu definieren, als fluide zu begreifen und eben sich gerade aufzulehnen gegen so fixe Identitäten, fixe Definitionen von Gruppen oder von Einzelpersonen.
2: Queering Identities, also das Konzept fluider Identitäten, das ist nicht nur beim Voguing, sondern generell ein Leitgedanke für die Arbeit am Minority Music Research Center, das an der MDW angegliedert ist. So Projektleiterin Julia Fendt am Ende dieses Podcasts. Außerdem waren zu hören die Performerin Karin Cheng vom Kiki House of Dive und Katrin Blantar, die von der Performance zur Forschung kam und einst auch als Mother eines Wiener Vogue Clubs bzw. Balls fungierte. Das Video zu Justify My Love brachte schon 1990 queere Performance-Elemente in die Mainstream-Ästhetik. Heute ist dafür Lady Gaga zuständig, die ihr Team ja nicht zufällig als House of Gaga bezeichnete. Mit diesen Informationen endet der MDW-Podcast. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.